0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 24. Mai. Die folgenden News und Highlights zur Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. BMW-Zentrum für Batteriezellfertigung, Hyundai baut neues Elektroautowerk, Lancia auf dem Weg zur E-Marke, Kongo und Zambia planen Batterielieferkette und BYD Seal geht in Vorverkauf. Gleich zu Beginn haben wir Neuigkeiten vom Kompetenzzentrum für Batteriezellfertigung, das BMW im Herbst in Passdorf bei München eröffnen möchte. Das Cell Manufacturing Competence Center, wie es BMW selbst nennt, hat jetzt das emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Damit liegen die Voraussetzungen für eine seriennahe Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen vor. Das Kompetenzzentrum entsteht auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern im oberbayerischen Landkreis Ebersberg, östlich von München. Die Pilotlinie im Kompetenzzentrum soll es BMW ermöglichen, die Wertschöpfungsprozesse der Zelle vollständig zu analysieren und zu verstehen. Das soll dem Autohersteller dabei helfen, künftige Lieferanten bei der Zellproduktion entsprechend den eigenen Vorgaben zu befähigen und damit die Produktion von Batteriezellen hinsichtlich Qualität, Leistung und Kosten weiter zu optimieren. Der Maschinenbauer Manns erhielt bereits im vergangenen Jahr den Zuschlag für den Aufbau einer Batterieproduktionslinie vor Ort. Ein interessantes Detail am Rande. Daimler Truck wird sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund 10 Prozent am deutschen Maschinenbauer beteiligen. Doch zurück zu BMW. Die Münchner wollen in ihrem Batteriezentrum zunächst Anlagen für die Elektrodenproduktion in Betrieb nehmen. Dort werden Rohstoffe wie Graphit oder Nickeloxide dosiert und gemischt. Anschließend erfolgen die Beschichtung der Metallfolien und die finale Verdichtung. Ungefähr 80 Mitarbeiter sollen am Standort Passdorf arbeiten. In der zweiten Phase folgt die Installation der Anlagen für die anschließende Zellmontage und Formierung. Dort werden die Elektroden mit den weiteren Subkomponenten zu Batteriezellen verarbeitet, formiert und auf ihre Qualität geprüft. Der gesamte Hochlaufprozess erstreckt sich über rund ein Jahr. Die Hyundai Motor Group hat mit dem Bundesstaat Georgia eine Vereinbarung über den Bau ihrer ersten Produktionsstätte für reine Elektrofahrzeuge und Batterien in den USA getroffen. Diese wird in Bryan County entstehen und soll im ersten Halbjahr 2025 die Produktion mit einer Jahreskapazität von 300.000 Elektroautos aufnehmen. Der Konzern will in dem neuen Werk in Georgia eine breite Palette voll elektrischer Fahrzeuge für US-Kunden produzieren. Erst vor gut zwei Wochen hatte Hyundai die Pläne für ein solches Werk bestätigt. Auch zu den ersten beiden Modellen, welche die Koreaner in der US-Fabrik bauen wollen, gab es erste Gerüchte. Dabei soll es sich um den Hyundai Ioniq 7 und den Kia EV9 handeln. Der Baubeginn für das Autowerk soll Anfang 2023 erfolgen. Hyundai wird in die Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge und Batterien nach eigener Aussage rund 5,5 Milliarden US-Dollar investieren. Die italienische Stellantis-Tochter Lancia hat nähere Details zum geplanten Comeback als Elektromarke genannt. So sollen ab 2026 alle neuen Modelle von Lancia reine Batteriefahrzeuge sein. Ab 2028 will die Marke dann ausschließlich elektrisch angetriebene Autos verkaufen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Mutterkonzern Stellantis mitgeteilt, dass neue Lancia-Modelle ab 2026 nur noch mit E-Antrieb auf den Markt kommen sollen. Das erste Elektroauto bringt Lancia immerhin schon 2024 auf den Markt. Das elektrische Pioniermodell wird der Lancia Y sein, der mit rund 4 Metern Länge ins B-Segment der Limousinen mit Schrägheit fällt. Dieses Fahrzeug soll es dann ausschließlich elektrisch geben. Im Jahr 2026 wird das neue Flaggschiff von Lancia mit einer Länge von 4,60 Meter folgen. Den Modellnamen verraten die Italiener allerdings noch nicht. Für 2028 ist ein 4,40 Meter langer rein elektrischer Nachfolger des Lancia Delta geplant. Mit diesen drei neuen Elektroautos will Lancia etwa 50 Prozent seines Absatzes abdecken. Die Modelle haben die Aufgabe, die Position von Stellantis im Premium- und Luxussegment zu stärken, wie es das Unternehmen in seiner Strategie festgelegt hat. Auf welchen Plattformen die neuen Modelle aufbauen werden, wurde nicht genannt. Für den Vertrieb hat sich Lancia aber bereits auf einige Kernmärkte in Europa festgelegt. Neben Frankreich, Spanien und den Benelux-Ländern ist dabei auch Deutschland im Fokus. Die Demokratische Republik Kongo will sich als weltgrößter Produzent von Kobalt nicht länger mit der Rolle des Rohstofflieferanten zufriedengeben. Stattdessen geht es um den Aufbau einer eigenen Batterielieferkette im Land. Auch von einer Batteriefabrik ist die Rede. Wie das Handelsblatt berichtet, geht es der Regierung Kongos jetzt darum, einen größeren Teil der Wertschöpfung im Inland zu halten. Bislang ist der Kongo vor allem als Rohstoffexporteur von Kobalt bekannt. Seit Jahrzehnten wird dort aber auch Mangan abgebaut. Dieser Rohstoff gewinnt bekanntlich in der Elektromobilität zunehmend an Bedeutung. Zudem habe das Land kürzlich Nickel- und Lithiumvorkommen entdeckt. Der erste Schritt ist allerdings zunächst der Aufbau einer Pilotanlage zur Herstellung von kobalt für die Kathodenproduktion. Diese soll bis Ende 2023 in Betrieb gehen. Darüber hinaus könnte auch eine komplette Batteriezellfabrik im Kongo entstehen. Das Land sei dazu bereits in Kontakt mit möglichen Partnerfirmen, heißt es. Die Demokratische Republik Kongo habe zudem eine Kooperationsvereinbarung mit dem Nachbarland Sambia geschlossen, das ebenfalls seinen Aufbau von Batterierohstoffen deutlich steigern will. Das Land ist vor allem als Kupferproduzent bekannt. Neben der Gewinnung des wichtigen Rohstoffs will Sambia in Zukunft darüber hinaus auch Kupferkabel produzieren. Zudem hofft Sambia auf Kobaltfunde im Grenzgebiet zum Kongo. BYD hat in China mit dem Vorverkauf seiner Elektrolimousine Seal begonnen. Damit sind nun auch die Preise und technischen Daten des mit Spannung erwarteten Elektroautos bekannt geworden. Das Modell ist in vier Versionen mit Reichweiten zwischen 550 und 700 Kilometern nach chinesischem Standard erhältlich. Dabei kostet der SEAL in China umgerechnet zwischen rund 30.000 und 41.000 Euro. Zum Vergleich, das Tesla Model 3 mit ähnlicher Reichweite kostet dort rund 9.000 Euro mehr. Der SEAL ist das erste BYD-Modell mit Cell-to-Body-Technologie. Dabei wird die Batterie als strukturelles Bauteil in die Fahrzeugkarosserie integriert. Der BYD-Seal basiert ansonsten auf der E-Plattform 3.0 und ist in zwei Heckantriebsvarianten mit einer Leistung von 150 bzw. 230 kW sowie einer Allradversion von 380 kW bestellbar. Angeboten werden zwei Akkuvarianten mit einem Energiegehalt von rund 61 und 83 kWh. Die maximale Ladeleistung soll je nach Version 110 bzw. 150 kW betragen. Als Hauptwettbewerber hat BYD das teure Modell 3 und die anderen Elektrolimousinen von chinesischen Marken im Visier. Das war unser E-Mobility Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Morgen sind wir für Sie vor dem langen Wochenende nochmal auf Sendung.